0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Swedea. Från DI Digital. Det här är Digitalfodden.
2: Hela 28 svenskar har
1: livet. På. Vad är grejen med Uber och Googles rättstvist? Svanska Unifors fortsätter bilar. att fungera som språngbräda för många entreprenörer. Båterför
2: försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Åsson-Jeffrey. Varför har Amazon köpt 3D-mjukvaran ur Go Technologies konkurs, bo. Kan techbolagen rädda bostadsbyggarbranschen från skenande kostnader? Och varför älskar Miljöpartiet Blockchain? Det är några av
2: frågorna vi reder ut i veckans Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
1: Och jag heter Jonas Lejonhuvud och vi jobbar båda på D Digital som är dagens nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet som typ i byggsektorn då.
2: Ja men precis. Vi står också bakom DI Startup Tour, en rikstäckande pitchtävling för startups. Finalen hålls om en dryg vecka torsdag den 7 december på Kulturhuset i Stockholm klockan 16.30. Boka din biljett nu på startuptour.di.se och var med. Och rösta fram vinnaren.
1: Ja, och det är gratis för folk i techbranschen ska vi nämna också.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, din helhetspartner för aktivt globalt skydd av varumärken och domännamn. Ports Group sköter hela kedjan från strategi, registrering och säker förvaltning till tekniska tjänster, löpande rådgivning och bevakning av era rättigheter. För en kostnadsfri analys av ditt bolags
1: rättighetsportfölj gå in på portsgroup.com digitalpodden. Ja, vi ska även nämna att digitalpodden presenteras av aktioner.se som varje månad säljer ett tjugotal svenska toppdomäner med tydliga generiska ord som man lätt kommer ihåg. Som e-mail.se, information.se och konkurser.se är bland adresserna som går ut denna gång och aktionen pågår fram till den 10 december. Om du vill nå ut tydligare på nätet, gå in och lägg ett bud på aktioner.se.
2: Då drar vi väl igång. Yes! Det blev en lite hektisk förmiddag här Jonas. Vi fick loss en nyhet precis innan vi skulle in i poddstudion och lyckades färdigställa den och komma in här lite senare än vanligt. Jag har fortfarande cykelbyxorna på mig eller träningsbyxorna som jag cyklade hit i så det är väl ett tecken på att det har gått fort till.
1: Eh... Klockan är ett och jag har inte käkat lunch. Det är, det är ett tecken i min värld då. Ja, precis.
2: Amazon har köpt ut svenska 3D-mjukvaran Goo Create ur Go Technologies konkursbo för knappt två miljoner kronor visade sig och de har dessutom nyligen lanserat den här tekniken under sitt eget varumärke
1: Sumerian, eller hur? Mm, en spännande nyhet som vi kom in här. Det var vd och medgrundaren Ola Defritas som hör av sig och tipsade om det här. Det har varit lite hölt i dunkel då, i ett halvår kan man säga, att Amazon har köpt konkursboet bakom Go Technology.
2: Ja, inte en alldeles ny affär, men köparen var inte känd. Det är Ola själv som, som säger detta. Och vi pratar med konkursförvaltaren som inte vill uppge vem det är som har köpt konkursboet, men men, ja, vi har uppgifter på att det är Amazon Web Services. Det var ju i mars i år Jonas som du rapporterade att Go Technology hade ansökt om konkurs samtidigt som uppgifter läckte ut om att de hade förhandlat med, med storbolag om en försäljning till ja, en, flera olika techjättar. Eh, på grund av den här höga, de, de höga skulderna de drogs med så, så tickar den här klockan ganska fort och de lyckades helt enkelt inte hitta en köpare i tid och där i mars så, så ansökte de om konkurs.
1: Just det. Ola, berätta om det här i vår artikel på digital.se och han nämner förhandlingar med Adobe, Google och Microsoft med flera. Han delar även med sig av två lärdomar från den här processen. Den ena lärdomen är att det är viktigt att hitta rätt person på storbolaget när man förhandlar om en försäljning. Typ en produktchef som brinner för den här lilla nischen man befinner sig i i det här fallet så är det ju mjukvara för utveckling av 3D-appar och VR och AR-appar och sådär. Sen den andra lärdomen som han delar med sig av att det är bra att inte ha jättestora konvertibel lån som man inte kan konvertera. Så att de var ju skuldsatta det var ju liksom bolagets största problem egentligen mot slutet.
2: Just det och konkursförfaltaren sa till mig att J.P. Bullhans fond Sidecar som var en av de större ägarna inte ville konvertera sitt lån då till aktier i slutskedet av bolaget för de trodde väl helt enkelt inte att det skulle, skulle gå att de hade större chans att få pengar tillbaka om de hade en i liksom pengar gå till GP Bullhound och det, det man kan tänka sig hända här då är väl att Google pratade med Adobe och med Google och Microsoft och de som de nämner i artikeln men kanske inte fick tag i, i rätt person då.
1: Mm, precis och uh, she fick väl uh, GP Bullhound då, då det var ju mycket pengar som gick upp i, i rök. Precis, drygt 50 miljoner kronor
2: enligt Ola. Och de som brände sig mest var kanske riskkapitalbolaget More. De ägde 70% av Go Technologies. Även GP Bullham då, som vi nämnde var delägare. Och som mest så värderades Go till 110 miljoner kronor i fjol var det en ny emission då. Och sen kom Amazon in och köpte dem för en, en spotstyver i sammanhanget. Knappt 2 miljoner kronor.
1: Exakt. Frågan är vad man hade betalat om man hade liksom köpt det innan konkursen och fått med sig de svenska utvecklarna. Förmodligen betydligt mer- Ola berättar om hur teamet bakom nya versionen av GoCreate hör av sig på Twitter och försöka komma i kontakt med de förra medarbetarna i rekryteringssyfte som mm. man är intresserad av att komma åt talangen också.
2: Mm. Amazons nya tjänst heter alltså Sumerian och presenteras som en molntjänst för att skapa AR, VR och 3D-appar. Ola, The Freitas tycker att den ser nästan exakt ut som GoCreate en, en kopia i princip, och, men han är ju samtidigt glad då att produkten har fått nytt liv, även om jag kan det känns lite bittert att man inte kunde sälja innan konkursen. Richard Herrlitz är ju en av de andra grundarna och han har gått vidare. Han är idag CTO på Mojang så att de har väl landat på sina två fötter de här verkar det som ändå.
1: Ja, och Ola jobbar med något storbolag inom Internet of Things och planerar väl att starta något bolag inom Internet of Things-området. Synd förstås, det var ju 40 medarbetare som mest på det här bolaget innan det gick om kul i mars i år- Läs gärna vår artikel om dramatiken bakom Go på digital.di.se
2: Förutom Go då Jonas, vad mer har hänt på sistone?
1: Avalanche Studios, eller hur? Du har kollat lite på det där.
2: Ja, en av Sveriges största spelutvecklare är de ju, Avalanche Studios, och de är på väg att öppna en ny studio i Sverige, men inte i Stockholms spelkluster. Det är Peter Lundegård som rapporterar om det för oss. Pim Holve, bolagets vd, säger att det finns ett antal städer i Sverige där vi ser en potential, men Stockholm är alltså inte aktuellt, säger han.
1: Okej. Men en ny speletablering alltså, kul. Uh, öppnade ju i somras ett Stockholmskontor som bland annat ska arbeta ihop med Svenska Massive på det här avatarspelet som man utvecklar.
2: Mm, Avalanches nya studio ska ha 25-40 anställda och utveckla ett särskilt spelkoncept. Pim Holve kallar det kort och gott nummer tre och jag antar att det syftar på att det här blir Avalanches tredje egenfinansierade spel.
1: Mm, det går bra för Avalanche alltså. Vad kan man placera in dem i, i storleksordningen eh, om man jämför med de här börsnoterade spelbolagen och de andra stora spelbolagen i Sverige?
2: Mm, det är ingen Paradox eller Dice storlek direkt. Men de kanske är på sjätte plats när jag tittade lite snabbt här när det kommer till omsättning i alla fall. De ligger då strax efter Star och före TQ Nordic faktiskt. De andra två är ju börsnoterade. Men det är inte den vägen som Avalanche har valt hittills. Avalanche växte med 28% under det senaste, senaste räkenskapsåret och omsatte då 330 miljoner kronor, drygt med 9% i, i
1: vinstmarginal. Tjusigt. Starbreeze och THQ Nordic är ju ändå värderade till många miljarder kronor så att det, är, det är en hyfsad storlek då på överlärs också kan man tänka sig värderingsmässigt i så fall. Um, och de växer. Vi kanske ska nämna också någonting om bitcoin som vi rapporterar om allt oftare på digital.i.se för nu handlas ju uh, den här kryptovalutan till över 10 000 dollar per enhet. Stora, stora pengar, stora uppgångar.
2: Ja, den började väl året på kring 1000 sträcket, så att uh, ja, 1000% upp helt enkelt. Vi bevakar ju den här prisutvecklingen på sajten och vi återkommer till det ämnet lite senare i podden eftersom vi ska prata om blockchain.
1: Ja, vad mer ska vi avhandla i det här? Lite allt för långa nya tvepet, Sven. Ja men en ny fond kan vi väl nämna
2: ändå. Lite, lite snackmässig nyhet. Neil Murray som vissa kanske känner till står bakom analystjänsten Nordic Web bland annat. Han vill investera i tidiga bolag med smarta pengar och han vill göra detta över hela Norden. Vad är smarta pengar för någonting? Jag vet inte. Alltså, om man tittar på de som finansierar den här fonden så är det ju bland annat Index Ventures partnern Martin Minjo han är en av drygt 50 finansiärer bakom sidfonden. Han menar väl helt enkelt folk som kan branschen, som inte begär för stora andelar av ett bolag, som inte försinker med värderingen utan förstår att techgrundare gärna vill ha liksom lite egna incitament för att driva ett bolag framgångsrikt. Det, det, jag tror det är det han menar. Den här fonden, Nordic Webs egen fond, då, ska investera i upp till 15 bolag det närmaste året och avser sedan att resa en till. De investerar ganska små belopp i tidiga skeden mellan 200 000 600 000 kronor så att det är väl en fond på ungefär en miljon dollar skulle jag tro.
1: En ganska liten, kanske nischad fond då låter det som.
2: Precis och det som verkar lite speciellt är att det inte bara är investerare som, som går in med pengar här utan det är också eh, entreprenörer, aktiva entreprenörer som eh, Neil Murray inte vill nämna för många namn kring. Men, men det är då aktiva nordiska eh, personer inom techbolag som, som gärna vill eh, se att eh, liksom sprida pengar och kunskap vidare medan de driver sina egna bolag.
1: Spännande. Mer nyheter kan du läsa på digital.di.se.
2: Jonas, du skrev om byggsektorn i måndagens tidning. Vi snackar pappersutgåvan nu av Dagens Industri och hos oss på digital.di.se heter texterna ett: Så ska bolagen pressa priserna i byggsektorn och sen två: Här är techbolagen som vill rädda byggsektorn. Vad är utgångspunkten här? Är det, är det dyrt att bygga?
1: Ja, utgångspunkten var egentligen en text av Viktor Munkhammar eh, från oktober. Han är ju vår makroexpert här på dagens industri. Och man kan höra honom i analyspodden och makrorådet för övrigt. Men han skrev i alla fall att kostnaden för bostadsbyggande ökat snabbare än inflationen i flera år. Han gav två exempel på det här. Den ena är att byggprisindex har stegit med 73 procent de senaste 20 åren. Det kan då jämföras med den allmänna prisnivån som bara gått upp med 26 procent under samma period. Och sen även att byggkostnaderna i Sverige är högst i EU– –och ligger hela 66 över genomsnittet.
2: Mm, just det, så du körde copy-paste på det där– –och så listar du en massa techbolag som kan hjälpa till att sänka kostnaderna här. <går> <går> Var det så det till? <går>
1: Avslöjad, ja, men typ så. braskläppen är ju att bostadssektorn präglas av en massa problematisk politik– –som gör det svårt att effektivisera de här byggprocesserna. Bland annat har kommunerna ganska olika typer av regler kring byggande– men vi kanske ska skippa hela den politiska diskussionen och bara gå rakt in på tech-grejerna, eller?
2: Ja, kanske det. Alltså, ge oss lite exempel från din lista kan du väl göra. Har du några roliga byggrobotar till exempel? Eh, vi minns väl många av de här Youtube-filmerna eh, som Boston Dynamics har lagt ut där liksom en människoliknande robot hoppar på lådor och gör bakåtvolter och allt möjligt. Eh, finns några som, som voltar medan de typ eh, målar en vägg eller något? <laughs>
1: Inte ännu, men det, det kommer säkert om, om inte robotarmerna förgör oss innan dess Men du pratar ju nu om Boston Dynamics robot Atlas Den, den är liksom en humanoid robot Det vill säga den ser ut som en robotsoldat ungefär Och den, eh.
2: den agerar liksom i realtid på problem som uppstår Så den är lite spontan, vilket är imponerande
1: Och den är ju fantastisk, den är ju akrobatisk i sin framtoning Just det,
2: men inte förprogrammerad då Utan den, den ser någonting och så kan den volta över om den ja, men, så behagar Ja, ja
1: men man skulle jag önska det men jag tror inte att den kan måla en vägg. Den kan ju bemästra alla möjliga rörelser då, men, men den kan inte gå runt och agera liksom självständigt med, med liksom en egen intelligens. Det är det ena problemet och det andra problemet är att den har ungefär en timmes batteritid just nu vad jag förstår. så att än så länge så kommer den alltså inte att kunna gå in i ett bygge och liksom stå och måla väggar.
2: Mm, just det, men, men det finns ju en robot på listan.
1: Ja, Golv roboten Tilebot 300 från Linköpingsbolaget Seabot eh, som faktiskt tävlade i Startup Tour i fjol. Då ville vi ha deras robot på scen men de sa att den är för tung, den är för stor, den är för ful. Eh, nu har det gått ett år och Tilebot 300 är fortfarande lika tung och ful och stor. Men den har gjort som en del och eh, nu har den faktiskt börjat rullas ut kommersiellt så att den hyrs ut till... Eh, Plattläggningsentreprenörer i byggbranschen. Och den gör ju då främst golvläggning i kommersiella lokaler och butiker, typ som köpcentrum. Men i framtiden så kanske den kommer användas för att bygga bostäder också. Lägga golv i bostäder. Sibot vill göra fler robotar för byggsektorn. Mm, men hur ser den ut då? Alltså, den ser ut som en fyrkantig låda ungefär, som en industriell soptunna. Som man kanske ser utanför Circle K. Hur mycket väger den? väger alltså ton och den kan lägga 10 kvadratmeter golvplattor per timme och behöver då inga lunchraster eller så som Men den kanske mänsklig. förstör golvet
2: eftersom den väger så mycket, eller?
1: <laughs> ja, men jag tror man måste, man kan inte ha den på en, en scenbyggd av trä som det är när man, man när vi åker runt med startup så bygger vi mm. upp en temporär scen Nej men den klarar nog av att åka runt på ett vanligt golv utan att åka igenom um,
2: Men förlåt, det är ju ungefär som att jag ska köra in en bil
1: i min lägenhet De väger väl också ja, ungefär men det, ton? det gör vi också på startup, Torba. Vi har ju Volkswagen-bilen där inne i, i... Ja, visst. Men jag tänker bara att det är ju det det tungt Ja, du, du kommer inte kunna köra in den i din lägenhet och lägga ett golv. Men när man bygger bostäder, om man gör det på rätt sätt, så kan man nog lägga golv mm. eh, innan man bygger väggar, kanske då. I så fall. Inga eh,
2: klinker här inte.
1: Nej. Det är stora golvområden som den används till nu eftersom den är så otymplig då. då eh, men eh, grundaren bakom Sibot eh, och eh, tillförande vd eh, Robert Söderberg gav mig ett bra citat som jag använde i slutet av den här artikeln. Han sa, Byggsektorn är nästa bransch som måste effektiviseras genom digitalisering och automatisering uh, för den ligger ju efter den här branschen och han säger det finns stora möjligheter att få in robotik i repetitiva moment som plattläggning murning, målning montering och så vidare. Så på byggarbetsplatserna i framtiden så, så ska vi inte bli allt för överraskade om vi, om vi ser lite robotar här och var.
2: Mm, och målarrobotar också då om man tror Robert Söderberg. Det där är ju intressant att det är repetitiva moment som kanske inte heller har samma eh, typer av risker som till exempel i trafiken. Alltså man pratar ju om att liksom en, en taxichaufförsyrke är relativt eh, kanske enkelt för en liksom robot då, att utföra men det, det medför ju då mänskliga risker I, i byggfallet så visst det är materialkostnader givetvis men det kanske inte är samma typer av, av säkerhetsbarriärer men mer från byggbranschen då vad, vad har du på din lista annars förutom roboten?
1: Alltså faktiskt flera bolag som har tävlat i Startup Tour uh, är med på den här listan. Feedly till exempel, de vann uh, deltävlingen i Malmö i fjol. De har ett digitalt verktyg för projektledning uh, för byggföretag. Alltså tidsrapportering, materialrapportering och körrapporter som då matas in via surfplattor och mobiler ute på bygget med målet att öka effektiviteten och minska risken för juridiska twister i efterhand. Mm,
2: en ganska klassisk
1: digitaliseringsprocess. Vad mer? Ett liknande bolag som heter Buildsafe som också var, de var en av tre finalister vid startet i Stockholm i fjol. De har ett digitalt verktyg som fokuserar på avvikelsehantering och rapportering i byggprojekt främst vad gäller säkerhet då och effektivitet. Jag tog även med Brinja som också jobbar med säkerhet. De använder radar och annan sensorteknik i västar och hjälmar och i maskiner för att varna byggarbetare för dolda faror på bygget som typ en, en, en lastbil som kör mot den och man ser den inte för man står runt hörnet eller något sånt där.
2: Just det, byggarbetsplatser är ju farliga och röriga. Det finns väl många fördelar med att få informationen om vad som händer där och för att koordinera arbetet på bästa sätt att liksom få den i realtid snarare än i slutet av dagen eller i slutet av veckan eller vad det nu kan vara.
1: Så är det ju förstås. Det finns en massa andra typer av innovation också inom den här marknaden. Ett bolag som jag nämner i listan är Symbrio. Det är en prisjämförelsesajt för installationsmaterial, alltså el, VVS, ventilation, och sånt. Och de erbjuder även digital hantering av inköp och fakturer. Och andra sajter som konkurrerar med dem är som med den här prisjämförelsedelen är Klara Pris och byggvarulistan. Så att precis som Price Runner. För liksom i konsumentvärlden så finns det sådana sajter inom bygg också
2: mm, inköp och planering är en, ett viktigt element här, du skriver om underleverantörernas tendens att beskriva sina produkter med hjälp av CAD och BIM som är den nya standarden då BIM, men gå
1: in på det lite grann. vad, vad är det för alltså CAD är ju Computer Aided Design, det tog ju fart redan på 80-talet och det ligger väl i grund, till grunden för BIM som alltså är den här nya standarden som håller på att slå sig fram i, i sektorn just nu,
2: Mm om med BIM gör man alltså digitala objekt av dörrar, fönster, ventilationströmmor och annat. Och så kan man liksom plocka ihop en byggnad som att det vore Minecraft, eller?
1: Ja, det är väl lite tanken något förenklat. De här digitala objekten, med dem så medföljer ju inte bara bilder av hur man, så man kan rotera i 3D så där, alltså för att se hur det ser ut. Utan också egenskaper som gör att systemet... Jag kan förstå om den ena legobiten passar ihop med den andra och vana liksom och flagga för att ja men det här handfatet lirar inte med det här röret eller vad det nu kan vara. Idén är i alla fall att man ska kunna bygga allt digitalt först, visualisera hela projektet och även... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. optimera sånt som energiförbrukning, hållfasthet eh, produktionskostnad redan på projekteringsstadiet och sen ska man då kunna beställa alla de här olika delarna från massor med olika underleverantörer och alla tittar på allting i så här ett obrutet informationsflöde där alla parter utgår ifrån samma information. Det är liksom BIMs stora vision.
2: Mm, det låter ju tilltalande men verkligheten är inte lika integrerad och perfekt som man, man skulle vilja Nej just jag.
1: det, och det gör ju möjligt för bolag att slå mynt av, av det här så länge BIM fortsätter att gå framåt och fler flera byggare vill, vill använda sig av den här tekniken. Det finns ett par IT-konsulter som riktar sig in på BIM-utveckling, Plan B och Synka BIM är två som jag hittade. Och sen så den största aktören, Sven den aktören inom det här området är ju BIM-Object. De har ju gett sig på uppgiften att skapa en marknadsplats eller ett bibliotek eller om man ska säga där olika byggunderleverantörer kan presentera sina produkter i BIM-format på en och samma plattform. De är ju börsnoterade. Vi rapporterade om deras kvartalsrapport här i veckan. På... Mm, precis.
2: Det var jag som skrev den texten till och med. De, de spårde sig nå en miljon användare under 2018- BIM Object hade en nettoomsättning under tredje kvartalet på drygt 15 miljoner kronor. Ungefär dubbelt så mycket som under samma period förra året. Förlusten ökade dock till 16,7 miljoner från ungefär 10 miljoner i fjol. Så det återstår väl att se om de kan leva upp till sitt börsvärde på hela 1,4 miljarder kronor.
1: Ja, hela listan med de här techbolagen som ska minska kostnaderna i byggsektorn går att läsa på digital.di.se såklart. Och Artikeln heter alltså Här är techbolagen som vill rädda byggsektorn. Har
2: du fått många reaktioner på de här texterna?
1: Men faktiskt, ovanligt mycket mejl ganska många från bolag som typ vill vara med på nästa lista. Det finns ett bolag som heter Bimhouse.se till exempel. Ett, ett nytt småhusföretag som arbetar i en digitalt obruten process.
2: Det blir ju ofta så när man lägger ut en lista att det kommer flera bolag som gärna hade velat vara med där själva och med rätta. Det är väldigt svårt att få med alla.
1: Ja, precis. Men sen har vi också folk i branschen höra av sig och vill prata om liksom hur framtiden kan se ut och måla med breda penseldrag och sånt där. Och det är ju man är, det är tråkigt nog så rundar man av den här samtalen ganska fort. Man är ju stressad som reporter och har inte riktigt tid att, att prata om, om det. Men det är, ju, det är ju spännande att fundera över.
2: Ja, men det är ju kul när alla hör av sig, inklusive du som lyssnar. Skriv till oss på digitala.di.se med alla möjliga typer av förslag eller kritik eller vad det nu kan vara. Och vi välkomnar förstås techbolagen i byggsektorn att höra av sig om de har fått en jätteorder från Skanska att ta in riskkapital eller vad det nu kan vara. Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, techbolagens juridiska partner. Med mig har jag Patrick Lindahl, konsultansvarig på Ports Group. Välkommen. Tack så mycket. Ni jobbar ju med både små och stora bolag och inom techbranschen ska kan man nämna Spotify och Mr. Green som
0: två exempel. Vad är det ni hjälper era kunder med? Vi hjälper till att sätta en proaktiv strategi för skydd av varumärken och domänan. Sen hjälper vi till med hanteringen och ser till att den är säker. Vad är det för problem som techbolag brukar stötta på på det här området? Techbolag har möjlighet att växa snabbt och ibland kan det gå så fort i expansion exempelvis att varumärkes och domänans skydd inte riktigt hinns med om man bombar viktiga delar i att skydda sitt varumärke.
2: Och varför ska man bry sig? Vad kan det få för konsekvenser?
0: Det kan bli väldigt dyrt om man missar. Det, det finns case där bolag har varit tvungna att byta namn efter att ha satsat mycket pengar på marknadsföring. Så visar sig att någon annan äger namnet. Och då får man helt enkelt dra sig tillbaka eller byta namn på den marknaden? Eller? Precis. Man, man har inte möjlighet att använda det namnet som man har börjat köra med. Ni har ett erbjudande till digitalpoddens lyssnare också. Vad går det ut på? Det går ut på att man kan få lite hjälp med det här. Vi gör en kostnadsfri analys av varumärkes- och domänens portfölj samt hur den används på portsgroup.com/digitalpodden.
2: Ni hörde rätt för en kostnadsfri analys. Gå in på portsgroup.com/digitalpodden. Tack Patrick för att du var med oss. Tack! Bitcoin i all ära Jonas, men det vi egentligen borde prata om är ju den underliggande tekniska plattformen, alltså blockkedjan. Ja just det, du, du börjar låta som mig nu. Ja, du har tjatat om det här länge förstås, så länge poddlyssnarna kan minnas säkert. Men, men medan bitcoin då, återigen nådde rekordnivåer i veckan så fokuserade flera makthavare i branschen på blockchain. Vår kollega Mimi Billing modererade DIs konferens på det här temat. Och hon intervjuade bland annat
1: finansmarknadsministern Per Bolund. En, en halvtimmes lång intervju vad jag förstår. Jag har inte lyssnat på den. Men vet du, vad, vad sa Per Bolund? Jo, men han
2: sa bland annat att blockchain behöver utvecklas för att kunna nå sin fulla potential och att den kan vara disruptiv i många branscher. Jag tror att väldigt mycket av det kan vara till det bättre, sa Per Bolund. Och vi ska återkomma till varför just Miljöpartiet kan tänka se fördelar med blockchain och Web 3.0 som många pratar om. Men, men till att börja med måste vi ställa den uppenbara frågan. Är det Per Bolund som är Satoshi Nakamoto?
1: Din fråga är om, om Per Bolund har skapat uh, bitcoin- Exakt. Kan du utsluta det? Nej, det kanske är du som har skapat bitcoins, Sven. Jag vet inte. Du kanske vill avleda oss från att du har skapat bitcoin genom att säga att Per Bolund har skapat bitcoin.
2: Du har ingen aning om vad jag gjorde 2003-2008. Men för all we know så kan ju jag, eller du, eller Per Bolund ha suttit och knackat barnbrytande kod under de där
1: åren. Vem vet... Intressant spekulation där uh, från dig Sven, men nu uh, hyllar jag i alla fall Per Bolunde blockkedjans potential. Uh, blockchain är ju ett Transparent och decentraliserat nätverk som ingen enskild part kan styra över, vilket du gjorde klart där då, då. det är också krypterat. Men i grunden är det en slags digital liggare som kan underlätta vid olika typer av transaktioner och överföringar. Det spås exempelvis att Blockchain kommer att ersätta tredje parter som Clearinghus när det gäller pengaröverföringar och kontraktskrivningar och att blockchain ska kunna användas för att till exempel spåra livsmedelsfrakter världen över. Och i veckan presenterade också starta på laget Aflow en, en nyhet eller hur Ja precis Aflow eller
2: iflow eller de har ett ganska komplicerat namn, men de utvecklar i alla fall ett vårdverktyg och det de tänker använda blockkedjan till är att skydda patientjournaler och ja, känsliga eh, medicinska uppgifter helt enkelt och det ska de göra då med blockchain. Visionen eh, som de pratade om i en intervju med Michaela Carlén hos oss eh, är att man på sikt ska slippa skriva kontrakt eh, kring de här sakerna utan istället med sig av informationen via blockkedjan då och där ska man snabbt kunna dra tillbaka sina medgivanden eller sitt samtycke till att dela den här informationen med, med nära och kära helt enkelt och, och, och då dra tillbaka om man skulle skilja sig eller någonting jag vet inte men det, det är en spännande applikation som jag inte hade sett hade kunnat förut. Till.
1: En spännande applikation från ett bolag med ett konstigt namn Fast aflow, alltså AI Flow och de, de, de använder alltså AI också eh, i sin teknik. Så att det är hypat liksom. AI och blockchain är ett enda bolag. Det här är ju ett av Equity Ventures investeringar inom digital vård. Och jag tror att de satsar mycket inom det området. Så att håll, håll ögat på...
2: Mm, jag vet att de är eftertraktade, de har haft ögonen på sig från andra investerare också men så var det Equity Ventures som gick in och knep de andelarna. Men när det gäller då blockkedjan så kan vi ju lyfta blicken lite kanske och vi, alltså vi brukar ju fokusera på den här typen av specifika applikationer men, men ja, man, man kan ju se mycket vidare konsekvenser än så egentligen.
1: Du, ja, alltså varför Miljöpartiet är intresserade av det här då tänker du, eller?
2: Ja, men lite så jag tror att det som ligger i liksom linje med vad de brukar prioritera i sin politik är det här kooperativa i blockkedjans struktur. På den här konferensen så, så sa strategen Darja Isaksson någonting om det alltså att blockkedjan fördelar värde på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid i den digitala ekonomin idag affärsmodellen eller vad man ska kalla den är liksom decentral centraliserad i sin natur och den som bidrar till nätverket, den som bidrar till plattformen till exempel kan räkna med att ersättas för sin insats och det där är ju då en kontrast mot hur det ser ut idag med de stora plattformarna, där är liksom värdet väldigt centraliserat, de som bidrar med en massa data på Facebook till exempel, de, de får inte andelar i Facebook för det Alltså man får ju förstås tillgång till Facebooks tjänster och betalar man för en annons så får man också extra räckvidd men, men själva datan som man bidrar med är ju en stor del av värdet och, och det får man ingen ersättning för egentligen annat än själva tjänsten då. Samtidigt så gör Facebook då slår mynt av datan och gör 40-50% vinst i varje kvartal.
1: Okej, men finns det några plattformar som, som bygger på blockkedjan av den typen du pratar om? Har Miljöpartiet, har Per Bolund startat en, en blockchain-plattform?
2: Inte vad jag vet. Jag vet heller inte om han har, han har grundat bitcoin. Men, men det finns flera bolag här på det här området. Och just inom delningsekonomin också. Alltså då, som bygger då sin, sin app på blockchain och då fördelar det här värdet på ett annat sätt än vad till exempel Uber eller Airbnb gör. Vi tar ett exempel. Lazos är en, en samåkningstjänst som finns framförallt i Tel Aviv, tror jag. Och där, där bidrar liksom förarna med körtid. De som gör appens design bidrar med det. Liksom den kompetensen och resenärerna betalar då med den egna kryptovalutan på plattformen. och Allt prissätts på ett sätt som alla deltagarna är överens om och som man kan se tydligt via, via blockkedjan. Och då ersätts man då med den egna Kryptovalutan som uppstår inuti Lassos app. Och den går sedan att använda på den här plattformen eller växla till, till andra typer av pengar.
1: Delningsekonomi på riktigt, alltså.
2: Ja, alltså det är ju ett nytt sätt att fördela värdet som uppstår i ett nätverk. Ett mer transparent sätt då. Och Web 3.0, det, det är allt jag har att säga, Jonas. Okej,
1: okay. det är så mycket buzzwords nu så att jag får liksom det surrar i huvudet på mig. Men vad är Web 3.0?
2: Det finns många som vissa om det. Det är faktiskt den som myntade uttrycket har faktiskt Andreas Cervenka nyligen eh, intervjuat i, i Dagens Industri. Men, men eh, Tanken enligt liksom Blockchain Irare är att Web 3.0 är ett decentraliserat internet eh, där makten ligger hos alla som deltar och bidrar till det här nätverket snarare än hos enskilda aktörer som då sitter med i dagens fall svarta lådor med algoritmer som de tjänar väldigt stora pengar på. Det är ju så de här stora plattformarna har utvecklats. Facebook, Google, Amazon och så vidare. De suger upp data och får då med sig en stor del av värdet som uppstår. Medan blockchain-tanken är att man fördelar det här på ett jämnt och transparent sätt i nätverket.
1: Okej, en ny teknik våg med ett annat typ av internet. Alltså man blir ju ändå lite skeptisk i dessa här tider med fake news och ryska hackare och, och dark web och allting. Eller hur, hur känner du?
2: Givetvis. Eh, och det är klart att de här utfästelserna liknar ju det man hörde om internet för alltså bara kanske tio år sedan. Och den makten centraliserades ju till slut kan vi ju se idag. Så att absolut, det finns anledning att vara, vara skeptisk.
1: Du... Eh... Det finns ju lite svagheter i blockkedjan också. Vem, vem har skapat den till exempel? Är den helt och hållet sprungen ur bitcoin eller vad kan man säga?
2: Ja, alltså datavetarna som eh, beskrev liksom en, en krypterad kedja av datablock eller man ska säga, kan man, kan man liksom söka upp och, och ställa till svars idag? De, det, var, det var en handfull personer som gjorde det i början av 1990-talet och utvecklade den här idén i lite olika liksom, forskning och sådär. Eh, men, men sen är det ju klart att visst, den eller de som står bakom bitcoin har ju skapat den allra mest omskrivna applikationen. Alltså Satoshi Nakamoto var den som liksom satte det här i praktik första gången och som verkligen gjorde det till ett, till ett fenomen som, som började sprida sig. Och ingen vet vem det är.
1: Nej, det kanske är du. Men det är tydligen inte Elon Musk, eller hur? Det fick vi veta i veckan.
2: Nej, precis. Även om man skulle kunna tro att det är Elon Musk. Han får ju aldrig medie mediekredd,
1: eller hur? <skratt> Ja, han är en blyg viol men tydligen vill han alltså inte ta cred för blockchain men, och inte heller Per Bolund har trätt fram och tagit cred för det här. Då.
2: Och du står här och bara tiger. Ja, nej men Det, det finns ett, ett, liksom ett, ett vidare perspektiv på blockchain som jag tycker är väldigt spännande och som jag säkerligen kommer att skriva om framöver. Läs mer om blockchains potential och olika användningsområden om bitcoin också för den delen eller ICOer på digital.di.se. Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, din helhetspartner för aktivt globalt skydd av varumärken och domännamn. Ports Group sköter hela kedjan från strategi, registrering och säker förvaltning till tekniska tjänster, löpande rådgivning och bevakning av era rättigheter. För en kostnadsfri analys av ditt bolags rättighetsportfölj gå
1: in på portsgroup.com digitalpodden. Digitalpodden presenteras även av Aktioner.se som varje månad säljer ett tjugotal svenska toppdomäner med tydliga generiska ord som man lätt kommer ihåg. E-mail.se, information.se eller konkurser.se. Det är bland adresserna som går ut den här månaden och auktionerna pågår fram till den 10 december. Om du vill nå ut tydligare på nätet gå in och lägg ett bud på Aktioner.se.
2: Nästa vecka är det final för Startup Tour i Stockholm. Kanske till och med denna vecka, beroende på när du lyssnar. Torsdagen 7 december i alla fall, klockan 16.30, drar showen igång på Hörsalen i Kulturhuset i Stockholm. Sex bolag tävlar, inte fem, som vi tidigare hade aviserat. Och du ska intervjua ingen mindre än Automiles-grundare Jens Nylander, Jonas.
1: Ja, det ska bli jättespännande. Själva pitchtävlingen tävlingen gör sig då upp mellan de fem delfinalisterna i Smart Video- Medtech-bolaget Doktrin som tävlade i Malmö. Det är ett bolag som startades i Malmö har kontor i både Malmö och Stockholm numera. Eh, Norrköpings solcellsbolag Epishine som vann eh, i Linköping. Division Öst som vi kallar den tävlingen för. Då. Och eh, Göteborgs bokföringsapp Bokio som tog hem priset i eh, Göteborg. Eller Division Väst som vi även kallar den eh, tävlingen för. Och sen så då Inkbay-tatueringsportalen eh, från Stockholm- Nytt är då att vi har tagit in ett bolag i andra chansen, liksom i Mello. Och det är Edtech-bolaget HeyCode från Borås som förlorade mot Boku och Göteborg med en enda röst. Så att vi tar med dem. Det var så himla nära mellan de bolagen. Så att det blir alltså sex bolag som tävlar. Och HeyCode är intressant. De utvecklar en lösning som hjälper skolor att leva upp till regeringens kommande krav- på att lära ut programmering till alla skolelever inom en viss ålder. Jag tror att det där börjar redan nästa år så att det, är, eh, det är snabba ryck för HeyCode. Men hur skalbart är det då?
2: Och hur, hur stor är den adresserbara... Nej, skr, jag bara. Det där är frågor som ni får ställa när ni sitter i publiken nästa vecka. Men Jens Nilander, eh, Jonas, vad ska han prata om? Alltså, äldre lyssnare eh, äldre än jag eh, faktiskt. Eh, minns väl hans första succé i alla fall, den här MP3-spelaren Jens of, of Sweden. När kom den? 2003?
1: Ja, precis. Det var ju lite av en så i några år att gå runt med Jens of Sweden MP3-spelare som man hängde som ett, som ett halsband faktiskt. Mm -hmm. Jens Lillander är ju, han är från Hudiksvall och började sin karriär som 23-åring då genom att lansera de här stilrena MP3-spelarna med varumärket Jens of Sweden. De blev en succé i några år och sen så gick bolaget i konkurs. Sen har de även startat Jays, ett börsnoterat hörlursbolag på Dekis kan man väl säga om det, men som, jag vet att det är ett nytt gäng med ägare där som försöker blåsa nytt liv i Jays så att det kanske vi får anledning att återkomma till längre fram. Men det som har hänt nu är att han har gjort comeback med Automile och um, hittills ser det ut som en, en framgångssaga.
2: Mm, miljardvärdering var det senaste vi hörde om det bolaget och en massa kända investerare som Skype-grundaren Niklas Sendström genom Atomico. Atomico erbjuder då det de kallar för fleet management-tjänster för företag med uppkopplade fordonsflottor. Alltså man hjälper dem att klocka hur långt de har kört, hur liksom länge föraren har jobbat och alla möjliga typer av datapunkter som kommer från, frakt, från lastbilar och liknande fordon. Huvudkontoret ligger idag i Palo Alto. Silicon Valley, där Jens Terlander numera bor. Men de har också kontor i Stockholm, i Sundsvall och i Oslo.
1: Just det, och ska öppna fler kontor. Jag hoppas väl att han berättar lite grann om, om det där. Man ska rekrytera 40 personer i, i Sverige, sa han sist jag talade med honom. Ehm, vår kollega Mimi Billing är med på scen också. Och mer om vem hon intervjuar får ni veta i nästa podd. Fixa din biljett! nu. Startuptour.di.se Det är gratis för folk i branschen. Mm.
2: Vi lägger en del tid på att förbereda de här intervjuerna på scen och så lägger vi också ut dem i podden Startup Stories. Följ den gärna i sin egen kanal på Acast eller där ni brukar lyssna på era poddar. Det rör sig om personliga intervjuer med Icettles Jacob de Jär, med Bonnie Ropé, Paradox-bossen Fredrik Wester och Korsi Hamedi som grundade Donja Labs Linköpingsbolaget som köptes av Microsoft. Alla de ligger ute och det kommer förstås fler intervjuer så håll gärna koll där.
1: Ja, vi ska även flagga för att det finns andra poddar som kan intressera många av våra lyssnare här på Dagens Industri. Makrorådet och analyspodden till exempel som vi nämnde tidigare. Och intervjupodden Förnuft och Känsla.
2: Du som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss på iTunes. Och ni som vill sponsra den här podden mejla gärna pär.hedlund@di.se och det är per med e.
1: Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DJS och Lotta Edling och podden Klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.